0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 폐경을 앞둔 여성들은 갱년기 증상에 대한 두려움을 갖습니다 평소 없던 당황스러운 증상들이 나타날 수 있기 때문이죠 더웠다가 추웠다가 얼굴이 붉어지기도 하고 민망할 정도로 땀이 흐르기도 하죠 증상을 심하게 겪는 분들은 기분장애로 인한 우울감까지 이어지기도 하는데요 갱년기 중후군으로 불리는 증상은 사람마다 달라서 증상 없이 지나기도 하고 아주 긴 세월 계속되기도 합니다. 어떤 차이인 걸까요? 또 여성들에게만 갱년기 중후군이 있는 걸까요? 중년 이후를 사는 남성들 역시 젊을 때와는 다른 몸과 마음의 변화를 겪을 수 있다고 하는데요. 여성과 남성 모두에게 찾아올 수 있는 갱년기의 위험과 증상을 한의학에서는 어떻게 설명하는지 오늘은 갱년기에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 김장훈의 세상이 그대를 속일지라도 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 여성들은 폐경이 되기까지 폐경기를 거치면서 폐경을 짐작할 수 있는 증상들을 경험을 합니다. 폐경전으로 있을 수 있는 증상들, 사람에 따라 차이는 있다고 하는데요. 어떻게 이해하고 증상을 조절하면 될까요? 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 흔히 말하는 폐경기와 갱년기, 또 갱년기 중후군은 차이가 있는 건가요? 같은 의미로 보면 될까요?
1: 네, 주로 비슷한 의미로 많이 혼용해서 쓰고 있고 엄격히 구별을 하지는 않지만 이제 말을 잘 따져보면 이제 차이는 분명히 있습니다. 네. 폐경기라고 하면은 반드시 이제 폐경으로 진단받은 다음에 이후의 시기를 폐경기라고 하는 거고요. 그렇지만 이제 갱년기는 오히려 그것보다좀더 광범위하게 어떻게 보면 이제 갱년기가 영어로 따지면 이제 클라이막스라고 해서 사다리가 오르고 내리고 하는 일전 절정기 전환기라는 의미도 있어서 네. 이러한 시기로 봐서 이게 폐경 전후에 변화되는 시기를 이제 폐경기, 사다리가 올라갈 때와 내려야 되는 기기를 갱년기라고 얘기를 할수 있고요. 그리고 이제 엄격히 얘기하면 갱년기 증후군은 이 시기 폐경 전후로 나타나는 여러 가지 안면 홍조라든지 다양한 신체적인 변화들이 나타나는 그런 증상들을 얘기해서 갱년기 증후군이라고 얘기를 하고요. 그래서 우리가 폐경이라고 하는 것이 단순히 이제 난, 호르몬의 감소되는 그런 상태뿐만 아니라 난소기능이 저하돼서 배란이 더 이상 안 되는 상태가 폐경이라고 얘기를 하면 은 그것과 관련돼서 전후에 있는 시기들에서 의미를 나눌 수도 있습니다. 예.
0: 근데 폐경이 되기까지 월경 주기나 월경 양의 변화가 생기면서 곧 폐경이 되려나 보다 짐작을 하게 되거든요. 사람마다 폐경이 되기까지의 기간도 다른가요?
1: 네, 이건 차이가 굉장히, 어, 개인 차이가 있는데요. 우리가 뭐, 보통 생리를 시작하는 초경나이들이 뭐, 보첨적으로 얘기는 하지만, 그게 어떤 사람은 조금 더 빠르고, 또 요즘에, 어, 생활이나, 뭐, 식생활이나 체형이 바뀌면서, 뭐, 서구화되는 체형으로 가면서 좀더 빨라지는 경우도 있고, 예. 그렇지만 이제 초경을 했다 그래서, 바로 따박따박 매달 이제 규칙적으로 생리를 하지 않고, 또몇 년간은 조금 왔다갔다 하면서 불규칙한 그런 주기들을 갖게 되면서, 예. 서히 호르몬이 완성이 되는 과정들을 거치게 되는 게또몇 년을 거치는 것처럼 폐경도 여성 호르몬이 줄어들다가 딱 이제 일시적으로 딱 오늘부터 폐경 그러면서 생리가 딱 끊어지는 게 아니라 보통 이제 폐경 4, 5년 전부터 생리 주의가 불규칙해지는 폐경 이행기라고 하는 폐경 이행기를 거치게 되면서 조금씩 불규칙해지면서 이제 점차적으로 생리가 끊어지게 되는데 음. 결국 우리가 이제 알수 있는 것은 이제 생리를 하냐 안 하냐 불규칙하냐 균형적 규칙적이냐 이런 거지만 실제로 그런 폐경이라는 의미는 그런 생리를 하는 것보다는 이제 난소에서 배란이 되느냐 안 되느냐로 더 정확하게 진단이 되고 그 치료 검사를 하는 그런 기준이 되고 있습니다.
0: 많은 분들이 경험을 하는 안면홍조나 기분장애와 같은 증상들은 폐경전후로 나타날 수 있는 증상인 거죠.
1: 그렇죠 이제 가장 이제 그런 갱년기 증후군 바로 폐경기 증후군이 바로 이러한 안면 홍조나 기분 장애라든지 또는 뭐 통증이라든지 여러 가지 그런 혈관 운동성 장애라고 하는 그런 형태로 다양하게 나타나실 수 있는데요 음. 결국은 이제 이런 것들이 폐경이 되는 시점에서 딱 난소 기능이 멈추는 시점 전에 폐경 이행기 부분 폐경이 오기 한 4, 5년 전에도 바로 이제 생리가 불규칙하면서 이런 것들이 좀 나타날 수가 있고요. 그래서 보통 우리가 조기 폐경이라고 하는 것을 진단할 때는 40세 이전에 폐경이 되는 것을 조기 폐경이라고 하고 네. 40세 이후에 좀 생리가 왔다 갔다 하는 것을좀 폐경기 전에 좀 왔다 갔다 하는 것으로 좀볼수 있어서 경우에 따라서는 조금 더 빨리 나타나시는 분들도 있고 조금 더 늦게 뭐 50이 지나서 그런 증상들이 나타날 수도 있는데 결국 이럴 때 모든 분들이 폐경을 겪는다고 해서 다 이런 증상들을 느끼는 게 아니라 네. 어떤 몸 상태나 여러 가지 어, 증상이나 이런 거에 따라서 다양하게 나타날 수 있습니다.
0: 갱년기 증후군으로 볼수 있는 증상들은 다양한가요? 한두 가지 증상이 아니라 복합적으로 느끼는 분들도 많던데요.
1: 그렇죠. 우리가 증후군이라고 이름이 붙는 것 자체가 어떤 증상들이 모여있는 그런 형태들을 가지고 여러 개가 복합적으로 나타날 때 증후군이라고 하는 거거든요. 네. 그러니까 단순히 뭐 안면홍조 하나 나타났다고 해서 아, 이거는 갱년기 증후군이라고 얘기를 하는 게 아니라 여러 가지 이런 증상들이 다양하게 복합적으로 나타나는 다양한 증상들을 합해서 갱년기 증후군이라고 얘기를 하는데요. 네. 보통 이거는 이제 사람마다는 다르지만 초기와 중기와 후기에 나타나는 증상들을 좀 나타날 수 있어서 보통 일반적으로는 초기에 나타나는 것은 안면홍조라든지 피로감이라든지 우울감 또는 이제 가슴이 두근거리거나 또는 이제 생리가 불순하거나 이런 것들이 나타날 수 있고요. 또 약간 중기가 되면서는 뭐 피부 주름이 어더 생긴다든지 뭐 탄력이 갑자기 피부 탄력이 좀어 저하된다든지 또는 이제 비뇨생식기에서 뭐 질이 건조하다든지 뭐 질염이라든지 또는 성교통이라든지 뭐 요실금 뭐 방광염 이런 비뇨생식기 이상들도 좀 나타나고요. 또 조금 더 이제 진행이 되면서는 오히려 심혈관계통 질환들, 뭐 어, 고혈압이나 당뇨나 뭐 고지혈증, 뭐 골다공증 이러한 증상들이 나타나는 것들이 네. 갱년기 증후군에 다 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 호르몬 변화로 인한 몸의 균형이 깨진 상태로 보면 되는 건가요?
1: 그렇죠. 가장 이제 어, 갱년기가 되고 폐경이 되는 원인들을 보면 우리 몸에서 호르몬 변화들이 여성 호르몬이 생성되던 게 생성되지 않고 그러기 때문에 오히려 난소에서 그 배란이 되는 것들이 기능을 하지 않아서 오히려 호르몬 변화가 깨지기 때문에 여성에 있어서 생리를 조절하고 여러 가지 그런 신체적으로 나타나는 것은 다 호르몬의 영향을 받거든요. 네. 그런 부분들이 좀 변화되면서 우리가 혈관 운동성 증상이라 그래서 바로 이제 혈관도 뻣뻣해지고 그러면서 혈액 순환도 잘 되지 않아서 오히려 위로 열이 올라가거나 또는 안면 홍조가 생기거나 또는 우리 어 폐경기 여성들은 근육통이나 관절 증상들도 많이 좀 호소하게 되고요. 네. 그러면서 심하게는 뭐 감정적인 그런 변화들이나 또는 비뇨 생식기적인 변화들에다 근본적인 원인은 바로 이 호르몬 변화들이 오는 것에 적응하지 못하고 어떤 문제들이 생기는 것으로 볼수 있습니다.
0: 그런데 갱년기 중후군으로 표현되는 증상들이 짧게 지나기도 하지만 또 10년 이상 이어지는 분들도 있거든요. 차이가 뭘까요?
1: 네, 이것은 이제 뭐 기본적으로는 여성 호르몬의 어떤 분비되는 그런 능력도 다를 수고 있고 바로 타고나는 그런 것들이 다 다릅니다. 네. 결국 이제 난소 기능도 사람마다 타고나는 것이 달라서. 초경이 좀 빠르면은 오히려 폐경이 빠를 수도 있고 그리고 또 우리가 계속 이제 일생을 살아오면서 어떤 생리를 계속하거나 또는 뭐 임신을 경험하고 출산을 경험하면서 오히려 이제 난소는 또 오히려 휴식하는 기간을 가질 수도 있는 거거든요 네. 또는 이제 난소에 이제 다른 질환이 있다든지 또는 뭐 종양이 있어서 또 수술을 하면서 난소 기능이 또 저하되는 그런 상태가 됐을 때는 오히려 폐경이 좀 짧아질 수도 있는 경우고 결국은 우리가 매달 한 번씩 호르몬 변화들이 생기면서 그런 것을 더 자주 하고 어떤 난소기능이 더 빨리 줄어들 수 있는 그런 몸 상태를 겪었느냐 아니면은 그런 질환이 없이 이제 건강하게 임신 출산 하면서 난소기능도 좀 휴식을 취하는 기간들을 충분히 가지면서 이렇게 지나왔느냐 또는 어떤 다른 그런 스트레스나 또는 선천적으로 타고난 것들이 좀 다를 수있냐 이런 거에 따라서 갱년기를 겪게 되는 것도 시기도 다르게 되고 갱년기 증후군을 좀 느끼는 것도 다른데 네. 결국 이 폐경기가 됐을 시기에도 또 한의학에서 얘기하는 기혈의 그런 균형도라든지 피가 충분히 많고 수분도 많고 어떤 체력이 좀 받쳐주면 은 갱년기 증상이 좀 짧게 갈 수도 있는 거고요. 음. 그리고 이제 오히려 그런 것들에 대해서 계속 발란스도 깨져 있고 균형이 많이 깨져 있으면 은 갱년기 증상에 적응하지 못하고 굉장히 좀 오랫동안 또 4, 5년 또는 좀 길게는 뭐 10년까지는 좀잘안 가기는 하지만 오히려 음. 길게 가시는 분들도 있고 또는 어떤 다른 어 대사질환이나 또는 약물 복용이나 이런 거에 따라서도 오히려 좀 영향을 미칠 수도 있고 개인 차이들은 많이 있습니다.
0: 위로는 열이 올라오고 아래로는 얼음장 같고 한약에서는 이런 변화들을 어떻게 설명을 하나요?
1: 네말 그대로 이런 것을 딱 한약에서는 상열하안이라고 표현을 합니다. 음. 바로 이제 갱년기 증상의 대표적으로 안면홍조라고 얘기하는데 를 음. 안면홍조하시는 분들이 위로는 열이 올라오고 가슴은 답답하고 얘기를 하다고 하면서도 손발은 차가지고 너무 차다고 얘기를 하시거든요. 음. 그러기 때문에 몸은 따뜻하게 해야 되는데 또 위는 열이 나니까 또 창문을 열었다가 자는 동안 또 감기가 걸리고 그것 때문에 이제 뭐 힘들어하시는 분들도 많이 있거든요. 결국 이제 상열하안이라고 하는 하는 것은 우리 몸에서 인체를 건강하게 하는 것은 열을 자절하는 그런 기능과 또 수분에 해당하는 차가운 기능의 균형도를 맞추는 것이 가장 건강한 상태인데 예. 이런 갱년기 증상을 설명할 때는 바로 이 물과 불의 불균형 상태가 돼서 오히려 이제 음어화동이라고 해서 실제로 나는 갱년기 열에서는 실열이라고 해서 진짜 열이 있는 게아니다 수분이 부족해지면서 생기는 가짜열로 인해서 생기는 상렬한 증상들이 생기는 것이 바로 이런 갱년기 증상들을 한의학에서 설명하는 그런 용어일 수 있습니다.
0: 상렬한 음허화동좀 어려운데 자연스러운 변화이긴 한 거죠?
1: 그렇죠. 우리 몸이 어떤 사계절의 변화 날씨 기온에 따라서 어 체온을 조절하고 수분을 또 조절하고 이런 균형들을 맞추는 것이 좋은데 폐경이 된다고 하는 것은 여성 호르몬이 줄어들기는 했지만 사실은 이 시기는 굉장히 자연스럽게 오는 여성 호르몬이 줄어드는 거기 때문에 네. 내가 만약에 그런 기열의 균형도를 맞추고 있고 체력만 버텨준다면 은 이런 갱년기 폐경기라고 하는 것도 어떻게 보면 자연스러운 변화 중의 하나인 거고 지나가야 되는 그런 저절할 수 있는 그런 시기가 될수 있는 거거든요. 네. 예를 들면 우리가 뭐 여름이 뜨겁고 겨울이 춥지만 사실은 여름과 겨울이 어느 쪽이 하나가 더 병에 있는 건 아니고 병리적인 변화가 아니고 굉장히 자연 순리적인 변화인데 바로 이런 변화될 때 환절기라고 하는 시기가 있게 되고 환절기에는 당연히 비염이나 감기나 뭐 아토피나 이렇게 면역 관련돼서 면역력이 떨어지면서 생기는 질환들이 많이 생기는 것들을 볼수 있어서 어떤 면에서 보면 은 이런 폐경기, 폐경 어떤 갱년기나 요런 시기들은 바로 이렇게 환절기에다 우리 몸이 바뀌는 시기에 그런 잠깐의 시기들이기 때문에 이런 시기들을 잘 적응해 나가면은 오히려 폐경 이후에 뭐한 요즘 들어서 뭐 30년 이상 살아야 되는 그런 시기들을 잘 결딜 수 있는 그런 체력들을 만드는 것이 중요하다고 할수 있습니다.
0: 그런데요 비슷한 나이의 여성이고 폐경기를 겪고 있음에도 어떤 분들은 갱년기 중후군의 증상 없이 지나기도 하거든요. 평소에 건강과 연관되는 건가요?
1: 그렇죠. 모든 여성들이 폐경이 되면은 호르몬은 다 줄어드는 건 공통적이지만 예. 그런 변화들에 대해서 내가 잘 적응하고 건강하게 잘 지낼 수 있느냐 이런 것들의 변화죠. 우리가 환절기가 됐다고 해서 뭐 누구나 다 비염이 있거나 어떤 뭐 감기가 걸리거나 그러는 게 아니라 평소에 여름철에 여름에 맞게 건강하게 잘 지내고 생활을 했다고 하면은 결국은 이제 환절기 잘 지나가고 겨울에도 감기 안 걸리고 잘 지낼 수 있는 것처럼 응. 바로 이제 갱년기 전에 올수 있는 그런 기혈의 순환, 피가 부족하지도 않고 음혈도좀 보충이 됐고 근육도 좀 좋아지는 그런 것들을 볼수 있는데 최근에 보면 은 어떻게 보면 이제 갱년기 증상들은 혈관 운동성 증상이라고 한 것처럼 어떻게 보면 기혈 음향 이런 것도 중요하고 또는 비만도나 이런 균형도를 갖는 것도 중요하고 응. 또 이제 근육이 충분히 유지할 수 있는 근력이 저하되지 않는 그런 것을 유지 하는 분들이 오히려 갱년기도 좀 원활하게 잘 지나가는 것을 볼수 있습니다.
0: 남성들은 어떨까요? 남성들에게도 갱년기는 있다는 말을 하잖아요. 여성들은 월경 변화로 짐작을 하지만 남성들은 어떤가요?
1: 그렇죠 남성도 당연히 어, 나이가 들면서 남성 호르몬에 대한 변화들이 있고 그래서 남성갱년기라고 하는 용어들을 쓰기도 합니다. 예. 그래서 2005년도에 뭐 ISA라고 국제 남성과학회지나 뭐 다른 학회에서도 공동으로 제안한 권고안에서 보면은 남성의 영령이 증가하면서 경험하게 되는 전형적인 몇 가지 증상들이 있고 또 혈청 테스토스테론이라고 해서 남성 호르몬니다 이것을 결핍을 동 반할 때는 남성 갱년기라고 좀 진단을 했는데요 네. 그리고 이제 남성 갱년기의 증상은 이제 여성처럼 어떤 생리 변화나 월경 변화라고 이게 뚜렷하게 나타나는 건 아니지만 뭐 성욕이 감토된다든지 또는 지적인 활동이나 인지 기능이나 또는 공간 지갑 능력이라든지 또는 우울감 피로나 성급함이 좀 동반되는 어떤 기분 변화나 또는 수면 장애, 그리고 근육량과 근력이 많이 좀 감소를 하고, 그리고 남성임에도 불구하고 골밀도도 감소하고, 이로 인해서 뭐 골다공증이나 이런 것들이 좀 증가하는 그런 증상들이 나타날 때, 남성 호르몬, 남성 호르몬이 줄어드는 남성 갱년기 증상으로 보고 있습니다.
0: 그러니까 중년의 나이에 오는 평소 없던 증상들을 살피는 게 중요한 것 같은데, 증상은 여성들과 비슷한가요?
1: 그렇죠. 물론 이제 여성들은 생리라고 하는 뚜렷한 건 있지만, 기본적으로 남성들도 어떻게 보면 활력이 떨어지고, 또 감정적인 것들의 활력도 떨어지고, 자신감도 떨어지고 하는 것들에 있어서 여성의 갱년기 증상과 좀 비슷하다고 볼수 있는데요. 네. 결국 이제 갱년기 증상의 남녀에서 공통적으로 이제 떠오르는 말이 상실감이라고 볼수 있습니다. 네. 결국 이제 남성의 어떤 성적 정체성 또는 여성의 성적 정체성 또는 인생을 좀 돌아봤을 때 내가 뭔가 자신감도 결여되고 또는 남성으로서 또는 여성으로서 어떤 그런 자신감도 떨어지면서 우울감도 오게 되고 그것으로 인해서 좀 사회적으로나 뭐 자신감 뭐 추진력 이런 것들이 점점 줄어드는 것들이 남성도 마찬가지고 여성도 마찬가지로 갱년기 증후군에 나타날 수가 있는 거거든요 그래서 이제 이런 부분들이 신체적으로도 나타나는 것뿐만 아니라 정신 심리적으로 초조해지거나 우울증이나 이런 것들도 좀 심해질 수 있기 때문에 이런 갱년기 증상에 있을 때에는 또 갱년기로 접근하는 것들도 있지만 다양하게 뭔가 인정을 해주고 좀 정확하게 이 질환에 대해서 알고 있는 것도 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 그럼 여성들처럼 남성 갱년기 역시 호르몬 변화가 원인인가요?
1: 그렇죠. 남성들은 어 남성 호르몬인 테스토스테론이 매년 조금씩 감소하게 되다가 어느 정도 이상 더 줄어들게 되면 은 오히려 이 부분이 이제 남성의 특징을 보여주는 여러 가지 근육이나 또는 뼈나 뭐 체모의 발달 이런 것을 좀 줄어들게 하고 네. 그러면서 또 기억력이나 인지력이나 이런 것들을 줄어들면서 자신감이나 이런 것을 좀어 떨어지게 하는 그런 것들의 원인이 되게 된다고 하고 보통 이러한 남성 호르몬은 30대 후반부터 점점 줄어들기 시작해서 40대 후반이나 50대가 되면 면 이제 확실히 줄어들면서 갱년기 진단이 된다고 합니다. 예. 그러면서 이게 좀더 주의해야 되는 것은 이럴 때에는 이제 당뇨나 뭐 또는 이제 고혈압, 당뇨, 뭐 간질환, 갑상선 질환도 같이 좀 영향을 미칠 수 있기 때문에 예. 이런 질환들이 있는지 없는지에 좀더 추가적으로 같이 검사를 해야 되는 경우도 있습니다.
0: 그 남성 갱년기 역시 모든 남성들에게 해당하는 건 아닌 거죠. 유독 심한 경우도 있지 않을까 싶은데 어떤 차이를 보면 될까요?
1: 그렇죠 이제 어떻게 보면 이제 남성도 굉장히 운동을 유지를 하고 남성 호르몬을 굉장히 유지를 잘하고 또는 기본적인 건강 상태가 좀 좋고 또는 내분비질환이나 뭐 고혈압 당뇨나 이런 것들이 잘 없이 잘 건강 관리를 잘 하시는 분들이 오히려 우리 몸에 있어서 체력들을 더더 더 좋게 유지를 할 수가 있게 되는 거죠 네. 결국은 이제 여성들은 음에 해당한다고 하는 그 음의 기능을 잘 유지를 하는 사람들이 갱년기 증상이 없는 거고 남성들은 양에 해당하는 기운 분들이 잘 유지가 될때 오히려 양에 해당하는 그런 남성 갱년기들이 잘 오지 않는 것들을 보게 되는데요. 네. 이런 것들이 오히려 음적인 여성들이 열이 나게 되고 남성화되면서 뭐 복부 비만이나 남성의 비만들이 생기고 또 오히려 남성들은 양기가 줄어들면서 뭔가 소극적이고 위축적이고 사회적으로도 활동력이 좀 줄어드는 그런 것들이 나타날 때 갱년기들이 나타나는데 그렇기 때문에 미리 이제 갱년기 오기 전에 오히려 근육량도 좀 유지를 할수 있으면서 네. 사회적인 활동이나 자신감을 좀 계속 늘릴 수 있게 유지하는 것이 중요하고 그리고 기본적으로 이런 갱년기 증상을 악화시킬 수 있는 내분비 질환들, 고혈압당뇨, 고지혈증 또는 골당공증 이런 것들에 대한 그런 만성 위험도가 높다면 은 그런 질환을 예방하거나 치료하는 그런 과정들도 굉장히 중요합니다.
0: 이 몸의 변화뿐 아니라 정신적으로도 힘들 수 있어서 갱년기 증후군을 인한 증상이 더 위험할 수 있지 않을까 싶은데요. 진료실에서는 어떤 부분들을 확인하세요? 문진도 중요할 것 같은데요.
1: 네 물론 이런 것들은 정확하게 뭐 혈액 검사를 통해서 진단을 하기도 하지만 그전에 어떤 어 문진이나 어떤 병력 청취나 이런 것들이 굉장히 중요합니다 예. 그랬을 때 우리가 정말 뭐 다른 특이한 것이 아니라 기본적인 우리가 항상 건강에 대해서 가장 기본으로 얘기할 때는 잘 먹고 규칙적으로 잘 먹고 소화가 잘 되고 또는 뭐 배설을 잘하고 또는 잠자는 시간들도 굉장히 중요하고요 예. 규칙적으로 잘 자면서 너무 늦지 않게 자는 거나 또는 이제 운동을 꾸준히 하는 하는 것들이 좋은지 나쁜지 여부에 대해서 근육량이 충분히 있는지 없는지도 굉장히 중요하거든요 예. 그런 거를 바탕으로 해서 기본적인 건강검진에 해당하는 뭐 대사질환이라든지 내분비질환이 있는지 없는지에 대한 여부들 평소에 복용하고 있는 약이나 이런 것들에 대해서도 병력 청취를 하면서 지금 이제 가장, 가장 주요적으로 호소하는 그런 증상들이 갱년기 증상 때문인지 예. 아니면은 다른 질환으로 오서 이러한 증상이 나타나는지를 구별할 수도 있고 거든요. 그래서 그런 병력 정치를 하는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 예. 한약에서의 갱년기 치료 여성과 남성 갱년기 치료는 다르게 진행이 될까요?
1: 어 기본적으로 여성에게 있어서는 어쨌든 음기를 좀 보충해주고 음혈을 보충시켜준다고 해서 결국 이제 음허화동이라고 하는 것 자체가 화지만 열을 꺼주는 게 아니라 혈에 해당하고 음에 해당하는 것을 부족한 것을 채워주는 쪽으로 약을 쓰게 되는 것이고요. 네. 남성들은 양기가 부족하기 때문에 오히려 양을 보충시켜주는 보양지제로 되기 때문에 기본적으로 처방의 차이는 있습니다. 어떻게 보면 이제 여성호르몬이라고 하는 것은 여성이 여성스럽게 갈수 있는 그런 부분들을 하는 음에 해당하는 혈에 해당하는 것 또는 그런 기혈순환이 잘안 되는 부분들의 문제가 될 수도 있고 네. 남성에게 있어서는 양허 뭔가 몸도 차지고 좀 몸도 작고 양기가 좀 줄어들고 하는 것들에 하는 이제 보양지제들을 같이 약이 들어가서 이런 것에 맞춰서 변증을 해서 오히려 이제 보신을 하거나 보양을 해주는 남성 호르몬 쪽으로 어, 도움이 될수 있는 그런 치료를 한다든지 네. 여성 쪽으로는 자음시켜주거나 또는 보혈시켜주거나 또는 기혈순환이 좀잘 되게 해주 주는 그런 쪽으로 치료를 하고 있습니다
0: 네. 침 치료 같은 경우는 그 주는 효과는 뭔가요?
1: 네. 여성 갱년기 증상 중에 안면홍주의 침치료가 굉장히 효과적이고 오히려 여성 호르몬을 안 쓰, 쓰지 않는 비호르몬 족법으로 굉장히 안전하다고 하는 연구들은 굉장히 여러 연구에서도 보고가 되고 있고 네. 많이 임상에서도 쓰고 있습니다. 그리고 또 어, 여성 갱년기 증상 중에서 근육통들도 많이 올수 있기 때문에 그런 해당 근육통에 대해서도 통증 치료를 할수 있는 그런 침치료나 뭐 전침치료 또는 이제 약침치료나 이런 부분들도 할수 있고요. 네. 그리고 침치료가 갖고 있는 게 진통효과뿐만 아니라 기혈순환이 잘 이루어지거나 또는 심신안정을 가질 수 있기 때문에 이 시기에 오는 뭐 불면증이라든지 또는 불안하다든지 또는 뭐좀 너무 화가 많이 올라가거나 이럴 때에는 좀 열을 내려주는 자가 약침이라든지 황해탕당 약침 같은 그런 약침치료도 해서 여러 가지 침종류 증상에 맞춰서 개선하기 위해서 치료를 하고 있습니다.
0: 한약이 처방이 되기도 할 텐데요. 어떤 약재들이 또 쓰이나요? 일반적인 보약과는 좀 다르겠죠?
1: 네, 그냥 일반적인 보약은 우리가 뭐 음혈을 다 보한다 얘기를 하지만 갱년기의 어떤 증상에 따라서. 열이 많이 나고 오히려 열을 꺼줘야 되는 그런 청열 시켜주는 약을 쓸 때는 황금시호 같은 약들이 들어가는 부분들이 많고요 네. 그리고 오히려 음허화동이라 그래서 체수분이 좀 부족하고 뭐 암구건조증이나 몸도 관절에서 소리도 나고 피부도 많이 건조해지는 이제 음허해지는 경우는 뭐 숙지양 맥문동 이런 약들도 들어가게 되고 네. 또 이제 기운이 많이 떨어지고 뭐 식은땀도 나고 뭐 체력도 떨어지면서 양기도 떨어지면 이럴 때는 인삼이나 황기처럼 보기 보양시켜주는 약을 쓰기도 하고요 예. 그리고 이제 골다공증이 심하거나 어떻게 보면 오히려 보혈도 좀 약해지고 뼈도 약해지고 체력이 많이 떨어지면은 이럴 때 오히려 녹용이나 녹각처럼 보혈시켜주고 보양시켜주는 약을 쓸수 있어서 예. 우리가 어, 갱년기 약에 쓰는 거는 일반적인 보약을 포괄을 하면서 그것과 좀 다르게 좀 청렬시켜주거나 보기시켜주는 약으로도 좀 다르게 쓸수 있습니다. 예.
0: 이거를 치료하지 않고 나이 때문으로 생각해서 참고 견딘다면 있을 수 있는 위험은 뭘까요? 다른 질환으로 이어지기도 할까요?
1: 네, 기본적으로 이 폐경이라든지 하는 것은 생리적이기 때문에 이 폐경 자체 때문에 어떤 뭐더큰 질환이 오는 거는 아닐 수도 있지만 실제로 이런 폐경기에 또는 갱년기 증상에 나타나는 것이 가장 이제 심혈관계통 질환이라든지 골다공증이라든지 고지혈증 우리가 뭐 대체로 성인병 내분비 질환이라고 하는 질환들이 급격하게 위험성이 높아지게 되거든요. 그러니까 당장은 어떤 증상들을 참는 거는 하시더라도 치료는 하진 않더라도 정기적으로 이러한 대분비 질환이나 이런 질환들에 대해서 검사를 하고 그런 것에 대해서 개선을 하는 것이 결국 이제 삶의 질에서 굉장히 중요하고 네. 예를 들면 우리가 뭐 환절기에 비염을 치료를 안 하고 내가 체력이 더 떨어지면 겨울에 되면 더 힘들고 더 추운 겨울을 견뎌지기 어려운 것처럼 이 갱년기에 대해서 건강관리를 잘 하고 확보를 하셔야 또 이제 그 이후의 삶, 한 30년 정도를 살아가는 삶에 있어서 가장 체력들을 쌓아야 할 있는 그런 중요한 시기라고 볼수 있어요.
0: 증상 완화를 위해서 살필 수 있는 생활습관들은 없을까요?
1: 네 보통 뭐 갱년기라고 얘기하면 호르몬을 조절할 수 있는 그런 어떤 다른 건강보조식품이나 음식들을 많이 물어보시긴 하는데요. 음. 뭐 그런 것들도 이제 선택을 할수 있지만 그것보다 제일 근본적인 것이고 들 가장 유용할 수 있는 것이 근육량이 줄어드는 것을 방지하는 것입니다. 음. 오히려 여성 호르몬이 줄어들고 남성 호르몬이 줄어들면서 공통적으로 근육량이 줄어들고 그 감소증이 생기면서 여러가지 그런 삶의 질을 떠, 떨어뜨리고 또 이제 통증이나 뭐 여러가지 문제들을 유발할 수가 있기 때문에 음. 기본 기적으로 다른 것은 약물치료나 관리를 할수 있지만 근육량이 줄어드는 것은 정말 운동밖에 없을 수도 있거든요. 그렇기 때문에 검사를 하시면서 기본적으로 운동을 꾸준히 지금부터 하셔야 향후에 몇십 년간의 삶에 있어서의 굉장히 중요한 삶의 변화를 가지실 수 있습니다.
0: 도움이 되는 음식에 대한 질문도 많이 받지 않으세요?
1: 네, 기본적으로 뭐 여성 호르몬이 많은 음식들 또는 뭐 남성 호르몬이 많은 음식들이라고 얘기를 하는데, 기본적으로 한의학에서 체력을 맞추는 거는 한 가지를 편식을 해서 하는 것보다는 기본적으로 우리가 뭐 정력을 좋게 한다, 그 정을 쌓게 하는 거는 기본적인 이제 식사거든요. 결국은 내가 평소에 소화가 잘 되고 잘 흡수할 수 있는 그런 어, 음식석 생활을 가지시면은 그런 것은 체력을 다 올릴 수도 있고 이런 균형을 조절을 할 수가 있습니다. 한 가지 음식이나 한 가지 성분으로만 우리의 그런 갱년기의 건강을 지킬 수는 없기 때문에 균형있고 안정적인 생활. 그리고 우리가 탄수화물, 단백질, 지방이 어떻게 보면 필수 영양소이기 때문에 기본 필수 영양소를 잘 지키시면서 좀 부족하는 것들을 좀 채우는 그런 보조적인 수단으로의 그런 영양제나 다른 좋은 음식들을 좀 생각을 하시는 것이 건강에 좋습니다. 감사합니다. <목소리도>
0: 진단을 받아볼 필요가 있는 남성 갱년기와 여성 갱년기 증상 짚어주세요.
1: 기본적으로 뭐 여성 갱년기 증상에서 안면홍조가 심하거나 또는 땀을 너무 많이 흘리거나 그런 것 때문에 일상생활이 힘들고 또는 관절 근육통이 있는데 뭐 따로 진단되지 않을 때에는 좀 한번 진료를 받으시면서 정확히 치료를 하는 것도 좋고요. 예. 최근에는 뭐 이제 불면증이 심하거나 이런 증상들도 어떻게 보면 불면증과 갱년기가 좀 합쳐서 올 수도 있는 거고 또 남성 갱년기의 증상들은 주로 이제 피곤하거나 근력이 많이 좀 빠지면서 오히려 그런 부분들이 있을 수 있어서 이런 부분들도 좀 심해서 일상생활이 좀 어려울 때는 어 정확히 진료를 받고 치료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 네. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕산 교수와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 건강을 생각해보는 건강책정보. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 나는 장이 약한 걸까? 장에 문제가 있나? 많은 분들이 하는 말인데요. 책은 내 네, 장은 왜 우울할까 이렇게 지적을 하네요 장 건강에 대한 내용인가 보죠
2: 그렇습니다 장이 이 감정 표현을 할수 있다면 아마 네. 요즘 많은 현대인들의 장이 어 우울해 힘들어 네. 이렇게 이야기하고 있지 않을까라는 생각을 해보게 되는데 요즘 어, 다양한 질환들로 고생하는 분들이 많이 계시잖아요 뭐 예를 들자면 뭐 과민성 대장증후군도 되게 많은 분들에게 고통을 주고 있는 병이고 네. 노화의 문제 비만의 문제 당뇨 우울증 뇌질환 이렇게 쭉 얘기하면 언뜻 공통점이 별로 없어 보이는 질병들이지 않습니까? 예. 근데 사실 공통점이 있다고 그럽니다. 근본적인 원인이 같다라는 거예요. 예. 그 원인이 바로 장때문이라는 겁니다. 그러니까 과민성 대장증후군은 당연히 장때문이 그렇게, 그렇게 지난 생각이 드는데 노화, 당뇨, 우울증, 뇌질환까지도 그 원인이 장때문일수 있다. 라는 것이죠. 오늘 소개해드리는 내 장은 왜 우울할까 이 책의 저자는 저명한 심장병 예방학 전문이면서 세계적인 베셀러 밀가루 똥배의 저자인 윌리엄 데이비스란 분인데요. 이번 책내 장은 왜 우울할까를 통해서 장 문제 때문에 발생하는 다양한 질병들에 대해 이야기를 하고 있습니다. 먼저 밀가루 똥배라고 하는 책을 다시 <웃음> 예. 한번 좀 잠깐 소개를 해드리자면 예. 이 책은요. 오늘날 우리가 소비하고 있는 밀과 곡물이 더 이상 우리의 조상들이 먹었던 밀과 곡물이 아니다라고 이야기합니다. 음. 현대 우리가 먹고 있는 밀이 어떤 밀들인지 그 실체를 소개를 해요. 그리고 그것들이 우리 건강에 미치는 악영향에 대해서 이야기했던 게 바로 밀가루 똥배라는 건데요. 그러니까 밀가루를 많이 먹으면 똥배가 나온다라는 아. 내용의 책이었습니다. 그 책이 세계적인 베셀러가 됐고 우리나라에서도 출간돼서 많은 분들에게 읽혔는데 이번에는 이 밀가루 똥배의 문제를 그러니까 미를 소비를 줄이고 뭔가 건강을 위해서 노력하고 있음에도 불구하고 여전히 문제가 개선되지 않는 사람들이 있더라는 거죠. 네. 수면장애, 알레르기, 해결되지 않는 고통을 호소하는 사람들이 있기 때문에 그러면 뭐가 더 문제일까를 연구하다가 바로 장에 주목하게 됐다라는 건데요. 예. 장은 그동안 우리가 단순히 소화기관으로만 생각하고 있었습니다. 하지만 최근 들어서 장에 대한 새로운 해석들이 나오고 있죠. 장이 제2의 뇌다. 작은 뇌다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 장은 그 기관도 중요하지만 그 안에 살고 있는 수많은 미생물들이 우리의 건강을 좌우한다는 새로운 결과들이 확인되고 있는데요. 현대적인 생활 방식이 어떻게 우리 위 장관 속에 미생물군 구성을 무너뜨렸고 그로 인해서 과민성 대장증후군 노화, 비만, 당뇨, 우울증, 뇌질환과 같은 다양한 질병들이 발생하고 있는지 이 책을 통해 소개하고 있는 겁니다. 그 밖에도 최근 들어 이제 우리나라에서도 이 문제에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 있는데 변비, 설사, 가스, 피로감 등을 일으키는 소장세균 과증식 음. C5라고 부르더라고요. s i b o 그리고 소장진균 과증식. 이건 C4 SIFO라고 부르는데 이두 가지 질환이 어떻게 생겨나는지 그 부분에 대해서도 상세하게 다루고 있습니다.
0: 참 연관되지 않는 곳이 없네요. 최근 장 건강에 대한 책이 많이 출간되고 있던데요. 그만큼 장 건강이 중요하고 또 그럼에도 장 건강에 무심해서 그런 걸까요?
2: 그렇습니다. 우리가 먹고 있는 식단을 한번 가만히 생각을 해보시죠. 특히 요즘 뭐...
0: 빵 좋아하는 분들 정말 많죠. 어, 아, 너무 좋아죠. 끊을 수
2: 없는 게 빵인데요. 예. 근데 앞서 우리가 밀가루 똥배란 <웃음> 책에서도 이야기한 것처럼 예. 과거에 우리가 빵을 만드는 주재료인 밀이 과거의 밀이 지금의 밀과 다르다는 겁니다. 음. 현대 밀로 만든 빵은 원래 150cm 높이였던 식물 이게 수천 번의 유전학적인 실험을 거쳐서 45cm 높이의 두 두꺼운 줄기와 굵직한 나다를 가진 작물로 바뀌었습니다. 음. 그러니까 이게 유전학적으로 변형이 된 거죠. 음. 실제로 우리가 먹고 있는 밀이 바로 이러한 밀들이라는 겁니다. 왜 이런 변형이 생겨났느냐 그냥 생산량이 많기 때문에 농부들이 수십 배 작물을 수확할 수 있기 때문에 유전적인 변형을 거쳐서 이런 현대물이 미리 만들어진 겁니다. 예. 그래야지만 수확량이 증가하면서 기아의 허덕이는 개발도상국의 굶주림을 해결하는 데도 도움을 줄수 있었기 때문이었던 거죠. 예. 그런데 이렇게 유전자 변형을 한 밀을 많이 먹게 되자 인간이 지금 예상하지 못했던 결과들을 마주하고 있다는 겁니다. 예컨대 식욕 촉진부터 측두엽 간질문제 지루 문제, 셀리약병이라든가 이런 것들이 400%까지 증가하는 것이 바로 이 현대미를 많이 먹고 있기 때문이다 라는 분석이 나오고 있다는 라 겁니다. 예. 예전에는 희귀했던 제1형, 제2형 당, 당뇨병이 최근 들어서 흔한 질병이 되고 있고 음. 살기 위해서 먹었던 인간이 이제 만족할 줄 모르고 계속해서 뭔가를 먹으려고 하는 식욕을 갖게 된 것도 이전과 달라진 인간의 식습관 가운데 하나인데 무엇이 과연 인간을 이렇게 만들었는가? 현대밀 섭취가 그렇게 만들었다는 겁니다. 이밀 섭취가 인간 건강에 미친 결과가 너무나 파괴적이고 비정상적이기 때문에 저자는 현대밀을 프랑켄슈타인 곡물이다 라고까지 표현하고 있는데요 그리고 이러한 현대 밀뿐만이 아니고 여러가지 가공식품과 초 가공식품을 많이 먹으면서 우리의 소화기관은 이미 병들대로 병들었다 라고 지적하고 있는 겁니다
0: 어느 분이 먹는 일에도 조심성이 필요하다는 말을 하던데요. 소화기관이 병들었다는 지적이 많은 걸또 생각하게 하네요.
2: 그렇습니다. 장의 문제가 생기면 단순히 장만 문제가 있는 게 아니고 다른 기관으로도 문제가 발생할 수 있다는 라 거죠. 예. 우리 장소에는 미생물뿐만이 아니고요. 면역세포의 70%가 분포하고 있다고 그럽니다. 예. 이런 것들이 서로 상호작용을 하면서 우리의 정신건강에 영향을 미치고 있는 거죠. 실제로 장내 미생물이 면역 질환, 예를 들어 뭐 아토피라든가 리머티스 관절염이라든가 또 대사 질환, 비만, 당뇨 같은 것들이고요. 또뭐 우울증, 치매 같은 뇌 질환 이런 것과 연결되어 있다는 보고가 최근 들어 늘어나고 있다라는 거죠. 그러니까 장 건강이 이런데도 영향을 미칠 수있다는 겁니다. 일반 사람들과 치매 환자 2 0명을 장내 미생물 구성을 분석을 해봤다고 그래요 그러자 치매 환자의 경우 유익균과 유해균의 불균형이 상당히 심한 것으로 나타났다고 그럽니다 음. 그리고 치매를 앓고 있는 쥐를 통해서 분변 이식술을 실시한 결과 기억과 인지 기능 장애가 회복되었다라는 거죠. 예. 그리고 자폐 스펙트럼 장애인에게 대변 이식술을 시행한 결과 자폐 행동 증상이 현저히 개선됐다라는 결과도 있습니다. 이게 뭐냐면 장내 미생물의 불균형을 회복을 하면 지금 앞서 치매라던가 자폐 행동의 개선까지도 올수 있다는 라 것이 과학적으로 증명이 되고 있다는 라 거죠. 예. 장내 미생물 균형은 우울증에도 영향을 미친다고 그럽니다. 세로토닌의 95%가 장내 미생물에서 만들어지고 신경 전달 물질을 직접적으로 증가시켜서 염증 반응을 가라앉히게 되고 또 스테로이드 호르몬의 안정을 가져와서 기분을 좋아지게 합니다. 예. 그러니까 우리가 호르몬 그러면 이게 뇌에서 분비되는 것이라고 생각하고 싶지만 장과 뇌가 서로 연결되어 있기 때문에 이것이 서로 직감자 쪽으로 영향을 주고받고 있다는 사실을 깨닫게 된다는 라 거죠. 그러니까 인간이 미생물과 공존할 뿐만이 아니고 어찌 보면 미생물의 총합이다라는 해석이 가능하다는 라 겁니다.
0: 그러니까 장 건강을 지켜주는 것이 장내 미생물이라는 건데요. 미생물과의 공존, 설득력이 있는데요.
2: 그렇습니다. 우리가 의학의 아버지라고 불리는 히포크라테스 의사들이 이 선서도 하지 않습니까? 예. 모든 병은 장에서 시작된다라는 말을 했다고 그래요. 예. 이분이 기원전 인물이거든요. 예. 그때부터 이미 모든 병이 장에서 시작된다는 라걸 알고 있었다는 라 거죠. 그리고 실제로 이 말이 현대에 이르러서 사실로 밝혀지고 있다는 겁니다. 예. 인간의 몸이 수많은 세포로 이루어졌다. 이건 상식입니다. 근데 우리 몸속에는 수많은 세포보다 더 많은 수의 미생물이 살고 있습니다. 예. 여기에 주목을 해야 된다는 라 거죠. 장내 미생물균총의 집합체. 우리가 요즘 이야기하는 마이크로바이옴 이라는 건데요 예. 우리 몸속 구석구석에는 다양한 미생물이 생태계를 이루어 살고 있고 그중약 90%인 무려 38쪽 가량의 미생물이 장에 서식하고 있습니다 예. 저자에 따르면 이 장내 미생물이 낙관적인 생각, 피부 상태, 우리 몸의 에너지 수준, 타인에 대한 공감력, 연애 생활 정말로 다양한 측면에서 상당히 중요한 역할들을 하고 있고 음. 심지어 우리가 얼마나 빨리 노화하고 그리고 장수할 수 있는지 없는지에까지도 영향을 미치고 있다고 그럽니다. 얼마전에 우리나라에서 40대 이상을 대상으로 농촌 건강 장수마을 거주자 25명 그리고 도시 거주자 44명의 장내 미생물 분포를 분석했다고 그럽니다 그러자 장수마을에 살고 있는 분들이 건강에 이로운 장내 미생물 보유 비율이 도시 거주자들에 비해서 무려 3배에서 5배 이상 높았다는 라 사실을 확인했다고 그 합니다 음.
0: 그 적당하게 알맞게 균형을 이루는 일이 장내 미생물에도 해당이 되는 거네요.
2: 그렇습니다. 예, 균형이 참 중요하죠. 예. 근데 참 어렵기도 합니다. 맞아요. 이 장에 살고 있는 미생물은 수천 세대가 지나면서 숙주인 인간과 공존하도록 진화했습니다. 이 관계가 너무나 가깝기 때문에 어, 사실 지구 어느 곳도 아닌 인간의 위장관에서만 서식하는 세균종. 미생물도 있을 정도라고 그래요. 예. 한 예로 인류가 수백만 년 전에 영위했던 삶을 그대로 지금도 지키고 있는 극소수의 원주민 민족들이 있습니다. 이들은 요 항생제를 비롯한 현대 마이크로바이옴 붕괴 요인에 노출되지 않았다고 그럽니다. 예. 우리가 잃어버린 미생물종을 아직 몸속에 갖고 있는 원주민들이거든요. 이분들은 위궤양, 위산 역류, 치핵, 변비, 과민성 대장증후군, 크론병, 결장암 이런 장관련 질환을 하나도 앓는 경우가 없다고 그래요. 예. 그래서 인류학자들은 현대인들을 자주 괴롭히는 이러한 질병들을 문명병, 문명의 질병이라고 부르고 있다는 라 거죠. 예. 그러면서 우리 현대인들은 도시에 살고 있는 사람들은 이게 이제 중요하다는 걸 아니까 영양제를 섭취를 합니다. 맞아요. 건강보조식품을 복용을 합니다. 음. 그 가운데서도 요즘 가장 큰 인기를 끌고 있는 게 프로바이오틱스라고 하는 거죠. 유익균입니다. 음. 우리 몸매에 좋은 역할을 하는 균. 이게 최우선순위로 꼽히는데 그만큼 장 트러블을 겪고 있는 사람들이 많고 있고 장 건강이 여러 가지 일상의 질을 좌지우지한다는 사실을 많은 분들이 알고 있다라는 거죠 프로바이오틱스 제품이 장 건강의 만병 통치약처럼 지금 여겨지고 있지만 저자는 이렇게 이야기합니다 이 프로바이오틱스 상태도 제가 앞서 균형이 중요하다고 말씀드렸잖아요 네. 이미 우리 몸속에 많이 갖고 있는 분들이 있다고 럽니다 음. 근데 이분들이 오히려 유익균이라고 해서 많이 먹으면 오히려 균형을 깨뜨릴 수 있기 때문에 좋지 않을 수 있다는 라 거죠 그래서 개인의 장내 미생물 생태계 환경에 따라서 이 보조제가 효과가 있을 수도 있고 없을 수도 있다 이 사실을 기억해야 된다 라고 이야기를 하고 있습니다
0: 그럼 장내 미생물의 균형이 무너졌을 때 우리 몸에는 어떤 변화가 생기는 걸까요
2: 일단 유익균이 프로바이오틱스라고 말씀을 드렸는데 이걸 요즘 많이들 섭취를 하시잖아요 그러면 그것만 섭취하면 안 되고 그것들이 먹을 수 있는 먹이 프리바이오틱스도 함께 챙겨줘야 된다고 그래요 이게 뭐냐 하면 식이섬유소입니다 아... 근데 요즘 우리가 먹는 식단이 상당히 서구화되어 있습니다 그러다 보니까 식이섬유가 자꾸만 줄어들 수밖에 없어요. 이 말은 뭐냐면 하 우리가 아무리 건강보조제로 프로바이오틱스를 많이 먹는다고 하더라도 이 프로바이오틱스가 먹을 수 있는 프리바이오틱스, 식이섬유가 부족하면 이게 제기능을 발휘하지 못한다는 라 겁니다. 예. 우리 장 속에 건강한 미생물이 있었는데 이게 다 어디론가 사라지고 지금은 유해균이 훨씬 더 많이 자리를 잡고 있다는 라 겁니다. 그래서 저자는... 우리의 장이 지금 우울한 상태다 라고 이야기합니다 이러한 우리의 우울한 장을 먼저 들여다본 후에 이 장내 미생물을 잘 관리하지 않으면 이게 이제 장만의 문제로 국한되지 않고 또 다른 문제들을 야기하는데 대표적인 것이 앞서 제가 잠깐 말씀드렸던 소장 세균 과증식 그리고 소장 진균 과증식이라고 하는 겁니다 용어가 조금 어렵긴 합니다 이 단어를 들어보신 분도 사실은 많지 않을 것 같아요 근데 저자는 수천만명의 미국인들이 지금 이 현상에 영향을 받고 있다 라고 이야기를 하고 있습니다 소장 세균 과증식 그 말의 뜻은 소장 내에 비정상적으로 많은 양의 세균이 증식하는 상태를 의미를 합니다. 일반적으로 우리 소장은 대장과 달리 세균의 수가 적어서 식이섬유 등을 소화하고 영양소를 흡수하는 역할을 한다고 그래요. 그런데 소장 내에 세균 수가 갑자기 막 증폭하면 어떤 일이 발생할까요? 을 소장 기능이 오히려 감소한다고 그럽니다. 그리고 이에 따라서 복통, 설사, 구토, 복부팽만 이런 소화기 증상을 유발할 수 있다고 그래요. 실제로 과민성 대장증후군을 진단받은 3,500만 명의 미국인 가운데 약 35에서 84%가 소장세균 과증식 문제를 겪고 있고 음. 과민성 대장증후군이 없는 미국인 가운데서도 비슷한 숫자가 소장 세균 과증식과 그로 인한 여러가지 장 트러블을 겪고 있다는 사실이 알려졌다는 거죠. 심지어는요. 이 세균이 과증식 하면 이 미생물이 자신이 속해 있어야 할 곳. 예를 들어서 장에만 있어야 되고 소장에만 있어야 되는데 이게 그걸 거부하고 약 1.5m 가량의 결장을 거슬러 올라서 회장, 공장 12장을 지나서 위까지 도달하는 경우가 있다고 그럽니다 그러면서 또 다른 문제들을 발생시킬 수 있다는 거죠
0: 장 속에 있는 유해균이 장을 벗어나 다른 기관까지 침투할 수 있다. 사실 이런 생각을 하면 조심할 텐데 우리가 잘 모르거든요. 그렇습니다.
2: 그래서 이런 책을 통해서 이장 문제가 단순히 장의 문제가 아닌 또 다른 기관으로의 문제로 발생할 수 있다는 라 사실을 기억을 해야 되는데요. 예. 책의 후반부에는 이런 음, 중요한 장을 다시 건강하게 회복시킬 수 있는 방법이 소개되고 가 있습니다. 마치 정원의 식물을 세심하게 가꾸듯 오염된 장을 돌보고 건강한 미생물을 다시 심어가는 로드맵을 알려주고 있는데요. 요즘 유행하는 이 프로바이오틱스 제품을 구매할 때 어떤 점들을 고려해야 되는지 네. 또올리브유라든가 오메가3 지방산 이런 것들이 장세포와 점막의 치유와 어떤 관계가 있는지 그리고 제일 마지막 장에서는 상쾌한 장 만들기 4주 프로그램이 소개가 됩니다 네. 이거 뭐냐면 하 마치 망가진 정원을 다시 복구시키는 4주 프로그램이라고 생각하시면 돼요 그래서 일단 오염된 장을 청소하고 토양을 잘 마련하고 또 여기에 일단 먹지 말아야 될 것들이 있어요 네. 당류, 음. 아스파탐 네. 사카린, 밀과 곡물 이런 것들을 줄이고 대신 많이 먹어야 될 것들이 있습니다 비타민 D, 오메가3, 예. 마그네슘 이런 것들을 섭취하면서 토양을 잘 회복시켜야 된다고 그럽니다. 그리고 요즘 많은 분들이 또 챙겨 먹고 있는 이 커큐민이라고 하는 게 있는데요. 예. 이게 강황성분이 음. 주성분이라고 하지 않습니까? 예. 이걸 통해서 장 내벽을 재구성하는 것이 필요하다라고 이야기합니다. 이런 식으로 우리 장이라고 하는 몸속 정원에 토양을 다지고 씨를 뿌리고 물과 비료를 주고 미생물 정원으로 가꾸어 주는 법이 책에 소개되고 가 있는데요. 이렇게 우리의 장이 잘 예쁘게 정원처럼 가어지고 나면 건강한 피부, 빠른 치유 속도, 젊은 근육과 근력, 우리 몸의 생체 시계를 적어도 10년까지 되돌릴 수 있다 라고 이야기하고 있습니다.
0: 음. 몸의 생체 시계를 적어도 10년까지 되돌릴 수 있다. 장 건강을 위해서 제시하는 방법들에 좀 관심을 가질 필요가 있겠는데요. 내 장은 왜 우울할까 생각해 봐야겠습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정미조의 휘파람을 부세요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.